0: Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in dit programma Heilige Getuigen, waar wij verder gaan met de lezing uit het boek De wenende maagd van La Salette, geschreven door Ewaardeerde de Vleeschouwer. Wij zijn gekomen aan hoofdstuk 7, zin en betekenis van de verschijning. Eerste onderwerp, De wenende dame. O moeder, gij weende zeer gelaat in uw handen verborgen. Gij kwamt uit de hemel hier neer, gedreven door liefde en zorgen. De schone dame verscheen in een houding van eindeloze smart. Zolang ze met de kinderen sprak, hield ze niet op met wenen. Melanie zei, heel de tijd dat ze met ons sprak, weende ze. Ik heb duidelijk de tranen uit haar oogwimpers zien vallen. Maximin geeft zijn roerende indruk weer door de woorden Men zou gezegd hebben dat het een moeder was die smartelijk ineengekrompen, geslagen door haar kinderen naar die eenzame plaats van het gebergte was gevlucht om er haar eindeloze smart te gaan uitschrijen. Spreken die tranen niet van haar innige bezorgdheid voor haar volk? Er kreunt en schreeuwt iets vanuit de afgrond van haar ziel. Ze voelt zich in een uiterst uur van gebrokenheid. Zo is het oordeel van veel verstandige theologen en logisch denkende mensen die er levendig belang in gesteld hebben. Anderen nogthans zijn er door geërgerd geweest. Ze zagen niet in, ze begrepen er niets van en vonden de conclusie steeds betwijfelbaar. Zeker is er daar een mysterieus verschijnsel waarvan men slechts na grondige meditatie de grote betekenis kan vatten. Zoals de gekruisigde Christus eertijds verscheen aan Sint Franciscus, zo kan evengoed de heilige maagd verschijnen in tranen en droefheid. In de woorden van het heilig hart van Jezus tot de heilige Margaretha Maria spreekt Jezus ook over zijn lijden, veroorzaakt door de ondankbaarheid van de mensen. Dit is mij pijnlijker, zegt Hij, dan al hetgeen ik verduurd heb in mijn lijden. Zedert zijn dood op het kruis kan Jezus niet meer lijden. Toch kan hij zich altijd als de man van smarten aan de mensen vertonen. De hedendaagse zonden wogen loodzwaar op zijn schouders ten tijde van zijn passie. Hier op aarde hebben wij het mystiek lichaam van Christus, de kerk, waarvan hij het hoofd is. Voortdurend verlangt de kerk van trage, lamlendige mensen dat ze heldhaftige daden zouden stellen. Ze vraagt van zelfzuchtige wezens dat ze in christelijke naastenliefde onbaatzuchtig zouden zijn. Ze vraagt aan simpele, zwakke, sterfelijke mensen dat ze apostels zouden worden van Christus. De kerk stelt strenge eisen, daarom is ze voortdurend ten prooi aan vervolgingen en aan de wisselvalligheden van de tijd, van lijden en tranen. Ze is volkomen op de hoogte van zwakheden, strijd en mislukkingen. Ja, er zijn veel brave en heilige zielen, maar ook veel bozen en hardnekkigen, die door hun zonden het mystiek lichaam van Christus pijnigen en folteren. De mensen zien overal rondom zich de schrikwekkende gevolgen van hun zonden en toch willen ze het wagen, hun leuze blijft steeds, vrije teugel aan onze driften en wat kunnen de gevolgen ons schelen. Zo wordt Christus' lijden door de eeuwen heen voortgezet en immer hernieuwd. Telkens opnieuw wordt hij vervolgd en gekruisigd. Heeft hij honger en dorst? Is hij naakt, ziek en gevangen? Laten we wel opmerken dat die toestanden, naar de woorden van Christus, de zijne blijven tot het einde van de wereld. Diezelfde leer is van toepassing op de rol die Maria vervult in het leven van de mensen. Haar lijden van eertijds beïnvloedt nu nog de zielen. Zij heeft ook geleden voor onze huidige tijd en voor ieder van ons in het bijzonder in haar hoedanigheid van moeder van alle mensen kent ze moederlijke angsten en kommer voor de bekering van de zondaars, haar opstandige kinderen. Geen droeg dieper rouw voor de zielen dan zij. Haar lijden van vroeger is nog altijd actueel in zijn uitwerking. Ze is en blijft de middelares en voorspreekster voor allen die in nood of lijden zijn. In de hemel is het verlangen naar de bekering van de zondaars eindeloos groot. Christus getuigt het zelf. Er zal in de hemel meer vreugde zijn voor één zondaar die zich bekeert, dan voor 99 rechtvaardigen die geen bekering nodig hebben. Zie Lucas, hoofdstuk 15. Vers 7 Zo is het zeer logisch te verklaren dat de Heilige Maagd de Lassalet verscheen in droefheid en tranen. Zeker, in de hemel kent ze geen droefheid noch smart. Maar hier op aarde weent ze, omdat ze de moeder is van hen die haar hebben doen schrijen en voor wie het nodig is dat er over hen bitter getreurd wordt. Ze verlangt sterke, grote zielen te vormen en tot schreeuwen toe heeft ze die lief. Maria is als de redplank van verzoening tussen God en de mensheid. Haar moederhart staat open, wagenwijd voor de zielen. Tweede onderwerp. Haar droeve klacht. In de verschijning van onze lieve vrouw te La Salette bemerkt men verschillende onderdelen innig met elkaar verbonden. In de geschiedenis van de verschijningen telt men er weinig waar de boodschap zo lang en het toneel zo afwisselend is. Dadelijk onderscheidt men de hoofdgedachte van haar zending. Zedert de tijd dat ik voor u leid. Ze bedoelt haar lijden in het verleden dat op mysterieuze wijze voortdurend hernieuwd wordt door de zonde van de mensen. De eerste woorden van de schone dame zijn een vriendelijke uitnodiging om naderbij te komen, om zonder vrees haar grote boodschap te kunnen aanhoren. Melanie en Maximin hadden eerst angst ze huiverde van schrik bij het zien van dat eigenaardig verschijnsel, die gloeiende vuurbol, met daarin een dame die neerzat op een steen en weende. Bij die eerste hemelzoete woorden, treed nader, mijn kinderen, wees niet bang, worden ze geheel en al gerustgesteld. Dat is volledig normaal en logisch. De herters van Bethlehem schrokken ook bij de verschijning van de engel. Maar weldra waren ze ten volle gerustgesteld door de gemoedelijke woorden die diep in hun ziel doordrongen. Nolite timere, vreest niet. Die stralende hemelzoete stem van de schone dame verjoeg bij de kleine alle vrees. Op hun aangezicht is de angstige spanning weg. Die reine blik uit haar wezen brengt vrede in hun ziel en liefde in hun hart. Dadelijk daarop geeft ze het essentieel thema van haar dringende boodschap. Indien mijn volk zich niet wil onderwerpen, ben ik genoodzaakt de arm van mijn zoon te laten vallen. Hij is zo zwaar, zo teneerdrukkend, dat ik hem niet langer kan tegenhouden. Alle gegevens zijn er. Van meet af aan wijst ze op de zin van het drama waarin zij zelf betrokken is en op al de personen die eraan deelnemen. Haar opstandig volk, haar vertorende goddelijke zoon en zij zelf, de middelares tussen God en de mensen, wiens rol onhoudbaar wordt. Het vervolg van haar betoog zal slechts dit thema ontwikkelen. Indien mijn volk zich niet wil onderwerpen, deze definitieve wekroep wijst op onze absolute afhankelijkheid van God. De moderne zonde tegen God is geen zonde van louter menselijke zwakheid, maar van absolute hoogmoed. Non serviam. Ik zal niet dienen. Zo spreekt de tegenstander, de duivel. Men voelt geen verplichting meer tegenover de schepper. Zoveel het maar mogelijk is, wordt God aan de kant gelaten of genegeerd. Voor de ene is hij een onbekende en onbekend is onbemind. Voor velen is hij een vijand die moet gehaat, vervolgd en ontroond worden. Dat is het werk van sommige verderfelijke geesten, die de massa willen ontkerstenen en het atheïsme vooropzetten als grondslag van een nieuwe orde. Te La Salette kwam de moeder van barmhartigheid bedelen om onderwerping en liefde van de opstandige mensheid. Van op de hoogte heeft ze hen van het glibberig terrein willen afhouden om hen tot zich te trekken en hen zo te doen opklimmen naar hun bovennatuurlijke bestemming. Ik ben verplicht de arm van mijn zoon los te laten. Maria wijst op de rechten van haar zoon over alle mensen, want alle macht is hem gegeven in de hemel en op aarde. Zie Matthäus, 28ste hoofdstuk, vers 18. Christus kent zijn mensen met hun sterke, naar het dierlijk overhellende neigingen. Hij kent hun hartstocht. Maar hij wil hun oog richten naar zijn hemel en ze aftrekken van de wereldse chaos. Zonder Christus zijn de mensen grote sukkelaars, reddeloos verloren, een verdoemde massa. Daaruit vloeit de dringende verplichting tot dankbaarheid en wederliefde tegenover hun verlosser. Helaas, door zovele wordt die verplichting met onverschilligheid of haat over het hoofd gezien. Vandaar dan die netelige toestand van Maria. Haar kinderen zijn zo hardnekkig dat zij de straffende arm van haar zoon niet langer kan tegenhouden. Ik ben gelast zonder ophouden voor u te bidden. Dat is de taak, de rol, die de heilige maagd vervult in de hemel en op aarde, in het werk van onze zaligmaken. Semper intercedens pronobis. Voortdurend spreekt zij voor ons ten beste. Ononderbroken beschermt ze de zielen. Op meewarige toon voegde ze eraan toe. En gij houdt er niet het minste rekening mee. Hoe gij ook bidt, wat gij ook doet, nooit zult gij mij de moeite kunnen vergoeden die ik mij voor u heb getroost. Maria vervolgt. Ik heb u zes dagen gegeven om te werken. De zevende heb ik voor mij voorbehouden en men wil hem mij niet geven. In de jaren 1846 was de weerspannigheid van de mensen tegenover God gekenmerkt door wraakroepende onttering van de zondag. Zondagsrust was louter nutteloos tijdverlies. Terwijl de zondagsmist nog goed was voor kinderen en oude vrouwen. Dankzij nieuwe sociale theorieën komt men tegenwoordig terug tot de zondagsrust, maar helaas niet tot de zondagsheiliging. Men heeft God veelal de zondag ontstolen door er van te maken de dag van genot, uitgaan en sport, vooral voor de jeugd. Hij is niet meer de dag van gebed, de dag des Heren. De heilige pastoor van Ars zei op eenvoudige maar rake manier, Zondags is werken voor de koning van Pruisen." En de heilige maagd zei zeer duidelijk, Dat is juist hetgeen de arm van mijn zoon zo zwaar maakt. Sommigen vinden hier aanstoot aan dat onze lieve vrouw een bijzondere nadruk legt op de persoon, de eerste persoon, ik. Maar de priester handelt ook zo. Wanneer hij de heilige mis opdraagt of de sacramenten toedient, spreekt hij ook in de eerste persoon. Hoc est enim corpus meum. Dit is mijn lichaam. Ego te absolvo. Ik ontsla u van uw zonden. Iedere godsgezant spreekt en handelt in naam van God, die toch in alles de hoofdpersoon blijft. Dat kunnen we hier gerust toepassen op onze lieve vrouw. Als moeder van God en moeder van de goddelijke genade is Maria zo nauw met het verlossingswerk van Christus verbonden, dat ze met haar zoon slechts één mystieke persoonlijkheid uitmaakt, zodanig dat ze zijn wil of zijn klacht zich als de hare kan toe-eigenen. Zij die met wagens rijden doen niets dan vloeken en misbruiken de heilige naam van mijn zoon. We zijn hier nog in de beginperiode van de spoorwegen. Afstanden werden afgelegd met paard en wagen langs hobbelige of slijkerige wegen. Zo was Kaur een bekend verbindingspunt op de grote baan van Grenoble naar Marseille en de Middellandse Zee. Deze baan was ruw, op veel plaatsen door stortregens uitgespoeld, met tal van slijkpoelen en daarbij buitengewoon lastig door de bruske opeenvolging van steile hellingen en diepe dalen. Voortdurend werd God daar op tergende wijze gelasterd en zijn heilige naam onteerd. Om die vloekers te raken, heeft de heilige maagd heel in het bijzonder over deze zondige gewoonte geklaagd. De godslastering maakt de arm van mijn zoon zo zwaar. Derde onderwerp, bittere voorspellingen. Bij het lezen van de boodschap van Onze Lieve Vrouw van La Salette voelt men zich doorgaans diep getroffen door de bittere bedreigingen. Maria spreekt hier als een moeder die haar uiterste krachten inspant om haar verdwaalde zoon op de rechte weg terug te brengen. Zij legt hem zijn slecht gedrag en zijn wandaden voor ogen en al de smarte die zij, zijn moeder, voor hem uitstaat. Wil hij nog geen gehoor geven aan haar laatste en tederste moederliefde, dan bedreigt ze hem onverbiddelijk met de strengste straffen. Zijn die bedreigingen van La Salette werkelijk verwezenlijkt? Vooraf... Moeten we opmerken dat de heilige maagd die straffen voorwaardelijk heeft voorspeld, want dadelijk voegt ze eraan toe. Indien zij zich bekeren, zullen ze overvloedige zegeningen bekomen. Laten we even de sluier oplichten en de voorspellingen van onze lieve vrouw in het volle licht brengen. De aardappelplaag in het jaar 1846 was de aardappelplaag reeds begonnen. De heilige maagd sprak erover. Als de oogst bederft, zijt gij er de schuld van. Ik heb u verleden jaar reeds gewaarschuwd door het bederven van de aardappelen. Ze zullen verder rotten en met kerstmis zullen er geen meer zijn. Die bedreiging is letterlijk in vervulling gegaan. De geschiedenis heeft bewezen dat die vrede-ramp kort na de voorspelling Frankrijk en gans Europa teisterde. De streek van Koor vooral had er geweldig onder te lijden. Nog voor kerstmis was er in gans Koor geen enkele aardappel meer te vinden zodat veel arme bergbewoners toen van honger gestorven zijn. Op 19 januari 1847, pas vier maanden na de verschijning, moest koningin Victoria van Engeland in het parlement weemoedig verklaren dat deze verschrikkelijke plaag Engeland en vooral Ierland beroofde van de gewone levensmiddelen. Al wie Ierland kent, weet dat de aardappelen daar het bijzonderste landbouwproduct uitmaken. De Engelse bladen spreken voor Ierland alleen over een verlies van die vruchten voor een bedrag van 12 miljoen pond stuiling, gerekend tegen de waarde van die tijd. Ook hier bij ons lezen we in oude volksregisters van die periode dat de geweldige hongersnood hier talrijke slachtoffers heeft gemaakt. De ziekte van het graan Hebt je graan, zaait het niet, want al wat gezaaid zal door ongedierte worden opgevreten en wat er nog van voortkomt zal onder het dorse in stof vergaan. In de jaren 1851 tot 1856 werd de graanoogst door een verschrikkelijke plaag aangetast en is totaal mislukt. Daarover schreven de meeste Franse bladen hele kolommen. Alle landen van Europa hadden onder die geweldige geestel te lijden en in veel streken was het zo erg dat de boeren zelfs geen zaaigraan hadden voor de volgende oogst. De hongersnood. Er zal een grote hongersnood komen. De grote mensen zullen boeten door honger. Uit die verschrikkelijke plagen aan aardappelen en graan volgde een vrede hongersnood. Het Franse Staatsblad schrijft in een nummer van maart 1856: Voor Frankrijk alleen stijgen de sterfgevallen door de levensduurte veroorzaakt in het jaar 1854 tot 72.000 en in 1855 tot 80.000. In het jaar 1856 was het nog erger. Op diezelfde voet ging het zo door gans Europa. Een ontelbare massa slachtoffers op zo'n korte tijd. Overal woede de hongersnood op zijn hevigst. Duizenden mensen door honger ondermijnd kwijnde langzaam weg. Men ging een trage, onvermijdelijke hongerdood tegemoet. De bischoppelijke brieven uit die tijd spreken over die algemene dringende nood. Herhaaldelijk deden zij oproepen tot christelijke liefdadigheid en oprechte naastenliefde. Kindersterfte voor de hongersnood komt, zullen de kinderen onder de zeven jaar door een siddering overvallen worden en sterven in de handen van hun moeder. De omstreken van La Salette en Cor hebben deze bedreiging dubbel en dik aangevoeld. Cor telde toen 1300 inwoners. In het jaar 1845 stierven er daar dertien kinderen onder de veertien jaar. In 1847, twee jaar later dus, kwamen daar tot 99 overlijdens, waaronder 63 kinderen. In 1854 woedde de cholera in Frankrijk zo geweldig dat er 150.000 mensen, waarvan voor de helft kinderen, onder bezweken. Een ijskoude rilling overviel hen. Plots begonnen ze te sidderen en te beven. En na een paar uur waren ze overleden. In 1854 bleven de inwoners van Cor en La Salette op wonderbare wijze de cholera gespaard. Daar het volk zich bekeerd had, maakte de ziekte er geen enkel slachtoffer, terwijl de toestand verder in het land erbarmelijk was. Zo werd ook deze bedreiging van onze lieve vrouw op smartvolle wijze vervuld. Bederf van noten en druiven. De noten zullen slecht worden en de druiven zullen rotten. Ook deze voorspelling werd vervuld. In 1851 kregen al de notelaars uit de omstreken van Lyon, Beaujolais en uit de vallei van de Isère, de plaag, terwijl het oïdium of de campernoulie en de phylloxera of de druifluis de wijngaarden zodanig vernielden dat men de meeste moest uitwerpen en vernieuwen. Al wie iets afweet van druivenkweek kent de ziekte die doorgaans de wijngaarden aanvallen. Maar wat minder gekend is, die ziekten zijn pas begonnen in Frankrijk kort na de verschijning van ons lieve vrouw de La Salette. In 1847 zag men voor het eerst het oïdium of de zwam moekeren in de wijngaarden rond Parijs. In 1850 was de streek van Macon volop ten prooi aan oïdium en phylloxera, de druifluis. En kort daarop waren al de wijngaarden van Frankrijk er dodelijk door aangetast. Hier dient ook aangestipt dat de streek van de Dauphiné, vroeger en nu nog, grote uitgestrekte notenplantages stelde, die een rijke bron van inkomsten zijn, want de noten van Grenoble zijn tot ver over de grenzen van het land zeer gekend en gegeerd. Voor de echtheid van de voorspellingen vinden we nog een duidelijk bewijs in de woorden van Pauspius IX. Toen hij de geheimen van de twee koewachtertjes vernam, verklaarde hij met volle overtuiging: Het zijn geestels die Frankrijk teisteren. In de geschiedenisboeken vinden we wat Frankrijk sedert 1846 zoal te verduren had. Bloedige revoluties onverbiddelijke hongersnood, rampspoedige oorlogen. De heilige vader voegt er aan bij. Frankrijk draagt niet alleen schuld, ook Duitsland, Italië, Engeland, ja, heel Europa is verantwoordelijk. Abdelkader, de machtige emir, die de Fransen zo dikwijls versloeg op hun veroveringstochten in Afrika durfde het volgende verklaren. Ik vrees de Fransen niet. Ze kennen geen God meer. Ze bidden nooit. Ze eerbiedigen de priesters van hun godsdienst niet meer. God zal hen verlaten, want zij hebben God verlaten. Het verloop van die ontelbare rampen, door de heilige maagd voorspeld en door de kinderen meegedeeld, geeft een klaar en duidelijk bewijs van de ontegensprekelijke echtheid van het feit van La Salette. Melanie en Maximin, twee simpele herders, waren niet bekwaam om zoiets uit te denken en nog veel minder om zulke dingen te voorspellen. Rijke beloften na die bittere voorspellingen had de heilige maagd ook woorden van troost en van opbeuring. Als de mensen zich bekeren, zullen stenen en rotsen tot bergen graan worden en aardappelen zullen er zijn in overvloed. Deze rijke belofte van welvaart en voorspoed werd helaas niet vervuld. De mensen bleven hardnekkig in hun boosheid volharden, en riepen daardoor Gods vrekende arm over zich neer. Alleen de streek van Kaur en van La Salette heeft een overvloed van zegen, genade en welstand mogen ondervinden, omdat zij geloofden in de hemelse verschijning en omdat zij zich grondig hadden bekeerd. Zo is het onbenullig dorpje La Salette geworden tot een wereldvermaarde heilige pelgrimsplaats. Door de eeuwen heen zal het een toevluchtsoord blijven van de zondaars, de troost van allen die in nood of lijden zijn. Dolende zielen zullen er het veilig vast vertrouwen terugvinden. In die stille eenzaamheid, te midden van de machtige bergen, dicht bij moeder die weent, is het zo stemmig, zo indrukwekkend, zo zalig. Vierde onderwerp, de genade van La Salette. Zie uit uw hoge zaligheden, O zuivere maagd en zoete min, Op ons, die zuchtend hier beneden, Uw toevlucht zoeken, koningin. Weldra was het genadeoord van Maria de La Salette De wereld doorbekend, Vooral door de wonderbare genezingen, die meer en meer pelgrims naar het hoge gebergte aantrokken. Rijke genade naar lichaam en ziel werden er door onze goddelijke hemelmoeder kwistig uitgedeeld en talrijk waren de bekeringen die zij er bewerkten. De pelgrims die de getuigen van de verschijning hadden gezien en gehoord, die de gezegende plaats hadden bezocht, keerden terug, overtuigd van de werkelijkheid van het wonder met in het diepst van hun hart een onweerstaanbaar verlangen zich voortaan te beteren. Als plaats voor haar hemelsbezoek verkoos de heilige maagd een grandioos woestgebergte dat hart en ziel ontroert en spontaan tot nadenken stemt. De hoge, eenzame bergen. Dikwijls zweeft men er boven de wolken. Men voelt zich in een andere wereld overgebracht, ver van alle menselijke beslommeringen en materiële zorgen. Alles spreekt daar van ingetogenheid en boete. Men komt daar in contact met een stukje van de hemel. Die indrukwekkende stilte noopt de ziel vanzelf tot het gebed. Ons lieve vrouw vertoont zich daar werkelijk als de verzoenster van de zondaars. De eerste zielsontroering begint gewoonlijk naast het borrelend fonteintje, bij het beeld van de heilige maagd die daar zit te wenen, de ellebogen op haar knieën gesteund en haar gelaat in haar handen verborgen. Over het algemeen eindigt de bekering dan in een van de bichtstoelen van de basiliek. Wie zou de goede voornemens kunnen schatten die daarboven genomen worden. Wie zou zich een idee kunnen vormen over het getal zielen die daar de genade hebben teruggevonden, die zich na een lang en zondig leven daar met onze lieve Heer hebben verzoend? Konden de pichtstoelen daar spreken? Vanaf de verschijning bleven de massa bekeringen niet uit. Opvallend was de ommekeer te kar. Tot hiertoe was de godsdienstige en morele toestand van het stadje echt betreurenswaardig. Zedeloosheid, genot en plezier vierden er hoogtij. Oud en jong gingen er groot op God te kunnen lasteren, te zweren en te vloeken. Niet de minste godsdienstigheid was er nog te bespeuren. Godsdienst en priesters werden er bespot. De elementairste eerbied voor gods plaatsvervangers behoorde tot de verleden tijd. Zover ging het dat geen enkele priester door het dorp kon gaan zonder onterende beledigingen of allerlei scheldwoorden naar zijn hoofd te krijgen. Zelfs de pastoor deken had het af en toe hard te verduren. Meer nog. Een afvallig priester, de vroegere pastoor van Kaur, die omwille van zijn slecht gedrag door het bisdom uit zijn ambt was ontzet en die daar ter plaatse nog woonde, voerde met die verlopen massa een verwoede strijd tegen godsdienst en kerk. De godsdienstige toestand van dat volk was erg erbarmelijk. Die mensen beseften niet meer dat hun leven lag in de onverwoestbare kerk en haar gemeenschap, Nooit waren ze binnengedrongen in de diepte van haar geheimen. De kerk was verlaten, de sacramenten totaal verwaarloosd, zodanig zelfs dat op een bevolking van 1300 inwoners er nog slechts een dertigtal hun pasen hielden, en dan nog in de vroege morgen, om aan de spot en de kritiek te ontsnappen. Kaur alleen verdiende ruim de tranen de verwijten en de bedreigingen van de maagd van La Salette. Deze stad werd dan ook eerst getroffen door de voorspelde rampen, maar werd na haar bekering buitengewoon gezegend met voorspoed, welvaart en christelijk leven. De voorspelde straffen kwamen de een na de andere in korte tijdsruimte over de bewoners neer. Op zekere nacht... Kort voor kerstmis woedde er een verschrikkelijke storm. De huizen schudden op hun grondvesten. De schalieën van de daken schoven als bladen de lucht in. In één oogwenk waren de bewoningen verlaten, terwijl het volk huilend en wenend naar de markt liep. Dat voorval had de gemoederen geschokt en bracht een begin van ernstige bekering. Met kerstmis was het armtierig kerkje bomvol en lange rijen rouwmoedige zondaars knielden in de bichtstoel om door een oprechte belijdenis hun leven te veranderen en te beteren. Juist zoals de dame in de ravijn van de Cesia had voorspeld, bedierven de aardappelen en het graan viel in zwart stof. Er kwam hongersnood. Voor de eetwaren betaalden men stukken van mensen. Bij het naderen van de lente gingen kinderen, vrouwen en mannen naar de velden, jong gras en kruiden trekken, om daarmee hun nijpende honger te stillen. In 1846, het jaar van de verschijning zelf, stierven er tekor op een bevolking van amper 1300 zielen, 63 kinderen onder de tien jaar. Ook Maximein werd zwaar ziek, maar hij genas terwijl zijn broertje overleed. Die rampen gaven het volk de genadeslag. Kor en omstreken kwamen op de rechte weg, zodanig dat met Pasen na de verschijning er te kor nog slechts een dertig verstokte waren die hun paasplicht niet wilden vervullen. Een heropbloei van christelijk leven was begonnen. Op die bekering volgde dadelijk een nog nooit gekende voorspoed. In heel de streek was het voor altijd gedaan met hongersnood en buitengewone sterfte. Toen in 1854 de cholera op geweldige wijze gans het land teisterde, ging iedere dag het volk van cor in processie naar het sint trochus bidden en smeken om door de voorspraak van onze lieve vrouw van La Salette gevrijwaard te blijven van die verschrikkelijke gezel. De naburige kantons hadden intussen geweldig te lijden en de dood zocht er onverbiddelijk iedere dag talrijke slachtoffers. Een parochie van 2000 zielen telde tot 15 sterfgevallen in één dag. De omgeving van Cor leek nu een onantastbare burcht waartegen de ziektekiemen niet opgewassen schenen. Dat was te danken aan het volle vertrouwen dat het volk stelde in hun hemelmoeder en aan de bijzondere bescherming van onze lieve vrouw van La Salette. Zodanig had de ziekte het land geteisterd dat men tijdens de zomer van 1854 vaststelde dat meer dan de helft van de bedevaarders die naar het gebergte opstegen, de rouw droegen. Zelfs protestanten kwamen ter bedevaart naar de wenende dame om haar te smeken dat die verschrikkelijke geestel zou ophouden. De cholera was in die tijd de grote boetepredikant door God gezonden om de bedreigingen te bevestigen van een moeder die niet bij machte was de straffende arm van haar zoon tegen te houden. Kaur werd een mariaal volk. De Maria-devotie werd de dominerende trek van de volksziel. De wonderbare feiten en het aantal genezingen dat met de dag aangroeide, werkten diep op de gemoederen. Aan de ellende kwam een einde door geestelijke en zedelijke hernieuwing. Al de gekende bekeringen en genezingen aanstippen door onze lieve vrouw van La Salette aan haar kinderen verleend, was onbegonnen werk. Ze vormen een eindeloos loflied ter eer van de glorie, de goedheid en de barmhartigheid van de Heilige Maagd uit de Alpen. Naast al die bekende moederlijke tussenkomsten zijn er nog ontelbare andere die voor altijd verborgen zullen blijven. Het is dus niet zonder reden dat onze lieve vrouw van La Salette de eretitel wordt toegeschreven van verzoenster van de zondaars. Toen in 1923 paus Pius XI in private audiëntie aan de algemene overste van de missionarissen van Onze Lieve Vrouw van La Salette vroeg of er op het gebergte van La Salette nog mirakelen gebeuren, antwoordde deze Ja, er gebeuren er nog veel, maar de heilige maagd bewerkt daar vooral de bekering van de zondaars. Die bekeringen vormen zelfs een van de bijzonderste bewijzen van de echtheid van de verschijning. Want, schrijft Monseigneur de Villecoeur, God bedient zich niet van leugens om de harten te raken en hen te bekeren. Beste luisteraars, we beëindigen hier voor vandaag deze lezing uit het boek De wenende maagd van La Salette en gaan volgende keer verder met hoofdstuk 7, zin en betekenis van de verschijning, met het vijfde onderwerp, de geheimen. We hopen dat deze lezing u gesticht heeft en vele genade heeft bekomen, wensen u nog een gezegende avond toe en tot een volgende keer.